0: Ya comienza, ya comienza un podcast más con el arje. Con el arje. Bienvenidos a un nuevo podcast más con el arje. El día de hoy me siento muy contento eh, por tener a un chico que pues tiene más o menos un mes que, que lo conocí aquí en México. Él es del Perú. Eh, es un cantante cantante, perdón, de gran talento vocal eh, El cual, la verdad, eh, ahorita que vamos a conocer su historia eh, Se ha esforzado muchísimo para que su música, su, su talento Lo pueda llevar a todos nosotros eh, No solamente en su país, sino lo ha llevado a otras fronteras No se ha dado a conocer en Latinoamérica Y pues le doy la más cordial bienvenida a Ayrton Day Ayrton, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
1: Arge Muy bien, muy bien eh, muy feliz eh, de poder estar aquí en el podcast contigo y bueno, poder charlar en medio de esta cuarentena.
0: Exactamente, no, pues es un gustazo, la verdad que te hayas dado el tiempo para estar aquí en, en este podcast. Eh, la verdad me siento muy contento y muy privilegiado de, de tenerte por acá. Ayrton, ya muchos te conocen, mucha gente que nos está escuchando, que nos puede llegar a ver, eh, ya te conoce, ya conocen quién es Ayrton Day. Pero te conocemos de este lado de la plataforma, ¿no? De, del cantante, del chico que, que ha sacado videos, eh, que tiene su música y que se ha estado dando a conocer. Pero me gustaría conocerte eh, como más allá, ¿no? Platícanos un poquito, ¿quién es Ayrton Day, no? ¿De dónde surge, eh, este, pues, ese, esas ganas de, de, de crear una carrera en la escena musical? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu gusto por la música? Platícanos un poquito. Bueno, Ayrton Emanuel del Águila Yuri, que ese es,
1: ese es mi nombre. El nombre de pila, ¿no? El nombre completo. El nombre de pila, exactamente. <risa> eh, haciendo un, un paréntesis, ¿por qué sale lo de Day? Porque era D-A-Y y son como las, las iniciales de mis apellidos, del Águila
0: Yuri. Es, es, el, no, es el nombre artístico, ¿no? Que Exacto. Le diste. <risa> eh, porque, Bonísimo. o sea,
1: era como muy largo, Ayrton del Águila, porque mi no, mi apellido es compuesto, entonces... Dije, queda muy bien como de A, Y, dai pero dije, suena
0: mejor si lo pones como en inglés, así que a ir donde, y así quedó. <risa> <risa> Buenísimo. Sí. Oye, sí. pero platícanos, este, ¿cómo, ¿cómo empiezas con este amor y por esta, con estas ganas de, de enfocarte en la música? Porque me imagino sí. que pues empezó desde chico, tal vez, en, en un gusto, ¿no? En, en Empezaste como a descubrir tu talento. ¿Cómo fue todo este proceso que empezaste a tener? Um, bueno. Yo
1: empecé en la música desde los cinco años. Eh, Chiquitito. Eh, sí, en es, exacto. Fue la, la típica eh, presentación del colegio, el Día de la Madre, y que siempre la profesora dice, ok, a las mamás, ¿quiénes de, de sus hijos pueden presentar algo? No sé, un, recitar un, un poema o cantar o hacer algo, ¿no? Sí, típico, Su mamá mi, orgullosa salió, sí, mi
0: hijo, mi hijo.
1: Sí. Mi mamá dijo, dijo, creo que mi hijo canta. Porque le he escuchado cuando juega, eh, que hace como, como que estuviera cantando, o está haciendo ciertas voces, creo que puede cantar. Entonces, este, dijeron no, ya, a ver. Mi mamá llegó, entonces me dijo, mira, vas a, va, o sea, todo chiquito y me decía, vas a presentar algo en el colegio y me, me enseñó una canción y fue una canción mexicana, fue una ranchera. Fue una ranchera, la primera, la primera <risas> canción que, que canté. Eh, ¿Cuál fue? Una de Pedrito azul. Fernández. Creo que era la mochila azul. Sinceramente no me acuerdo el nombre de la, de la canción, pero era una parecida a la mochila azul, pero, pero era de Pedrito, era de Pedrito Fernández. Así que, okay. uh, o sea que tu, me... tu
0: mamá fue la que te descubrió desde chiquito, dijo. Exacto. El niño tiene talento.
1: <risas> sí, ella, ella fue la que me, me descubrió. Entonces eh, me, me consiguió un traje de, de charro y, y ahí, sí, fue mi primera presentación como... Como cantante de ranchera. Oye, pues deberías de hacer una ranchera
0: para recordar viejos tiempos. Sería bueno, sería bueno. Oye, pl platícanos sí. y luego, ¿cómo, cómo pasaron ahí de, de esa presentación de tan chiquito? ¿Cómo uh, pasaron los años?
1: Bueno, después este surgieron ciertos uh, concursos musicales en la televisión. Los, los clásicos concursos que siempre hacen de, de, de niños, este de canto, entonces este probamos ahí algún probamos suertes, ¿no? Como que a ver qué sale. Y, y gracias a Dios, este, ganaba en algunos concursos y, y a veces los premios eran interesantes, eran como cosas que, que ayudaban a mi hogar. O sea, sinceramente vengo de una familia eh, bien humilde y y en ese tiempo tener un equipo de sonido, ¿no? un, un reproductor era como, eh, no estaba como para nuestro alcance, nuestra economía, entonces era como participar en un programa y justo eso era el premio y, llegaba, y llevaba ese equipo de sonido a la casa, o sea, eran cosas muy, muy bonitas y experiencias que, que las, las guardo bastante en el corazón, pero ya llegó un momento como que me, me saturó mucho porque la televisión también... Este, de alguna forma te explotaba, o sea, no te daba como que el trato que deberías de tener... y eso que eras un niño, ¿no? O sea, horas y horas en un lugar para grabar solamente un pedazo de 15, 15 minutos... y tenía que estar de 9 a, de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche en, un, en wow. un set. Entonces, sí, era como... y no nos daban ni almuerzo ni absolutamente nada. Había muchas cosas que a mi edad yo creo que perdí porque sí... Participé en varios programas y me perdí muchas etapas en el colegio porque tenía que salir del colegio y los profesores de alguna forma me daban como las opciones porque decían, ah, qué genial, está participando y nos encanta que salga en la televisión y haga cosas, pero eh, por otra parte luego cuando entré, digamos, ya a la secundaria... Recuerdo que entré y sentía que estaba perdido porque había muchas cosas que no había aprendido, pero los profesores me daban una ayuda para pasar esos cursos. O sea, Entonces era, eras, sí eras, el,
0: eras el consentido por famoso.
1: Algo así, me, pero sí, me, sí luego me, 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 me chocó porque sí me sentía un poco perdido algunas cosas cuando me cambié de colegio y estaba como, wow, no aprendí. Pero ya luego me puse las pilas. El, el tema es de que luego dejo todo esto y decido dejar, es más de cantar y la música, o sea como que llegó un momento que me saturé y te estoy hablando, tenía 10, entre los 10 años, que dije ya Estaba est no quiero... muy chiquito, ¿no? sí, dije no, no ya no quiero nada porque estaba muy cansado de, de todo eso y ya, este, yo llego a la iglesia como a los 14 años y, y llego justo porque quería aprender a tocar guitarra yo ya tocaba antes, pero dejé la guitarra porque eh, no fui tan constante. ¿Tu familia ya era cristiana? No, no, no. Mi familia, justo... Yo iba a la iglesia por mi mamá. Lo que pasa es que, eh, resumiendo un poco la historia, mi mamá... Eh, Dios hizo un milagro en su vida. Tenía, Le habían detectado un cáncer y, y luego salió negativo después unas pruebas... Pero antes de eso yo lanzó una oración de fe, así diciendo de que, por favor, Señor, si tú me das unos años más de vida, yo te prometo que voy a entregar a mis hijos, tengo una hermana menor, eh, van a, te los voy a entregar para, para que ellos te puedan servir. Esa fue la oración que lanzó mi mamá y, y luego se hizo unos exámenes y no tenía nada, entonces eso fue como wow. el milagro de la familia. Y es así que ella me lleva así de la mano a la iglesia como, ok, ahora vamos a ir a la iglesia porque yo le prometí a Dios, te voy a entregar. Entonces, eh, yo llego y llego mucho con el afán de querer aprender a tocar guitarra y yo ya sabía, ya sabía tocar guitarra eh, porque había tenido clases cuando estaba más pequeño. Entonces, fue como que refresqué bastantes ideas de lo que ya tenía en la cabeza y rápidamente me incluyeron en la iglesia como... Que, para tocar en, con los adolescentes, unas cosas así, y ahí es donde le encontré un, un motivo nuevamente como para poder cantar y, y servir al Señor, y ahí es donde empieza, digamos, mi, mi vida cristiana, ¿no?
0: Está, está padrísimo tu, tu historia, digo, la verdad es que, este, digo, más tú, ¿no?, que iniciaste desde, desde chiquito, ¿no?, y, y cómo, cómo oh, bueno, nos estás platicando un poquito de cómo fueron como las etapas, y tienes razón, ¿no? Muchísimos niños que eh, inician desde chicos pues, pasan como estos procesos difíciles donde a pesar de que les gusta mucho lo que están haciendo, eh, se vuelve a veces como complicado, ¿no? Se vuelve como tedioso, se vuelve es pesado. Que ¿no? Es que Porque... es un trabajo. O sea, si lo claro. ves así,
1: es como que el niño está trabajando y claro. un niño en sí no debería de... De trabajar, pero es una industria del entretenimiento y, y es un trabajo también.
0: Claro, digo, a pesar de que a ti te, te, te guste, ¿no? Como niño sí. y todo eso, al final de cuentas pues te vuelve pesado y como, y como bien lo dices, eh, se, te, te empiezas como a perder, ¿no? Como de muchas cosas. Me, eh, hace no, no mucho tuve un podcast con, eh, con un chico de aquí de México que igual más o menos pasó lo mismo que tú. Él empezó desde muy chiquito, desde los cinco años. Este, y casi toda su vida eh, fue como estar en la televisión no en reality shows este, y fue, es como muy similar ¿no? como la situación de a veces como niño lo, lo pesado que llega a ser y bueno pues ya también la, la cuestión de, de, de cómo entra Dios entonces tú entras en esta etapa de que ya empiezas como a cantar en la iglesia ya empiezas a ver como otro sentido a, a tu talento que Dios te ha dado y cómo después empiezas como... Porque me imagino que era ya todo como congregacional, ¿no? Te dedicabas como a la iglesia todo esto. y todo eso. Y después, ¿cómo empieza a, a irte un día a, a pensar como ya en crear música, eh, en hacer algo donde más. tener como un poquito más de proyección como individual, por así decirlo. Um, bueno, lo que pasa luego
1: es que. Uh, Tú sabes que YouTube comenzó a tener su alcance o digamos que las personas comenzaron a conocer más de YouTube como que en el año entre el año 2000 creo que desde el 2012 2013 14 la gente comenzó recién como a, a lanzar bastante contenido de canciones y covers y todo eso porque antes YouTube era la plataforma para ver videos graciosos nada ¿no? entonces claro. sí 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 entonces este yo eh, decido estudiar música, me metí a una, una academia que es eh, de formación cristiana, te okay. preparan como para el ministerio, básicamente, mm. o sea, se llama Alegro eh, y bueno, lo dirige un pastor amigo que se llama Francis Castañeda, un gran amigo, y llegué a, a, quería tomar clases de canto y bueno, también de teoría musical y muchas cosas que tienen que ver ahí, ¿no? Pero me hice muy amiga de la profesora de canto que es la esposa de, de Francis y, y ella fue como que la que me motivó muchísimo y muchas personas que estaban en la academia también como oye deberías de hacer algo y eso, entonces llegó una conferencia como que en el 2015 y Dios puso a las personas correctas, era una conferencia de la academia una conferencia que se llama okay. de adoración y artes grande que la hacen en Lima es como un encuentro hermoso que vienen gente de todas partes de Perú eh, vale, Y vienen sí. a participar Y vienen este, conferencistas de músicos Diferentes músicos de, de diferentes países y, y de las otras sedes de la academia Entonces este, conocí a, a, a las personas correctas Las cuales tocamos juntos ese día de la porque éramos como que el ensamble de la, de la banda, de la, de la, de la academia, y, y fue como que, oye, puede surgir un proyecto de acá, ¿no? Entonces me motivaron, graba, graba, graba. Conocí a mi productor, Pablo Velázquez, que es el guitarrista de, de Twice Música, y, y él, este, con él empecé a grabar unas cosas, y, y así empezó todo. O sea, y Dios puso a las personas correctas... ¿Eso, eso
0: ¿cuántos, cuántos años tiene? Esto
1: empezó en el... Empecé grabando en el 2015. En sí ya había grabado antes, pero yo grababa desde mi casa. Yo tenía como mis equipos. Tenía un micrófono de condensador, una interfaz. No tenía ni idea de cómo hacer las cosas, pero me metía a algunos tutoriales y veía cómo, cómo empezar a grabar. Y yo mismo me producía... Y grababa algunas cosas y lo subía a SoundCloud, que en ese momento sonaba al menos esa aplicación, ahora creo que ya está muerta, pero uh, ahora es todo es Spotify, ¿no? Y, y no sé, creo que, bueno, YouTube Music y Apple Music, pero... Eh, fue así, entonces este creo que Dios puso las personas correctas que me ayudaron muchísimo, porque sin ellos no, no hubiese podido este estar en, eh, en todo este camino, porque sí necesité mucho de su ayuda, de su motivación, y ayuda muchas veces sin nada a cambio, fue como queremos ayudarte y
0: vamos a empezar esto, ¿no? Entonces le doy muchísimas gracias a Dios. Claro que sí. Oye, y antes, tú, tú obviamente después del proceso de la infancia que, que, que tuviste, tú te veías nuevamente como regresando a esta cuestión musical, a lo mejor a pisar escenarios, o sea, tú lo visualizabas, o sea, desde que llegaste a la iglesia, a lo mejor lo, lo hacías como ministerialmente, pero de alguna manera te llegaste a visualizar eh, otra vez como haciendo algo tú, ¿O fue como solamente Dios llevándote? Um, no, en ningún momento
1: pensaba como que iba a ser, tal vez, eh, como que dedicarme a ser un cantante o un músico o algo así. Eh, siempre me ha gustado cantar y siempre es algo que lo llevo. Como nací con eso, es, es difícil de, de desligarse, ¿no? Uh -huh. eh, pero en el proceso eh, sí hubieron momentos que mi mente estaba y que pasaría si puedo volver a participar ya si un poco más grande a alguno de estos programas de concursos o sea hay la voz también hay en Perú y muchas cosas y, y siempre pasaba por mi mente pero volvía nuevamente la idea recuerda que estás destinado para esto o sea ya tu mamá lanzó una promesa <ríe> y no no tengo sí, no tengo nada en contra de las o sea tengo amigos Grandes amigos que son cristianos, eh, de alguna forma están dentro del mundo secular haciendo música, pero sus letras son, son la, la prueba de su fe, básicamente. No necesariamente están haciendo música para la iglesia, pero a través de su música están mostrando los valores claro. y los principios que tienen como cristianos. Y, y, y yo perfecto con eso, pero en mi caso, mi llamado fue para, para esto. Entonces, este siempre lo he tenido y como que siempre pensaba tal vez podría funcionar y luego había otra voz que me decía no, <risa> recuerda que estás por algo en este lugar y, y sí, varias personas me decían oye, pero, pero no pasa nada si haces esto eh, tal vez si, si lo haces al ministerio no, sobre todo si va más al dinero muchas veces las personas te dicen no vas, ¿de dónde vas a comer? que esto no es así, que eso no es saque que no, no vende y yo, es que no se trata de eso, o sea, yo creo que Dios puede mover muchas cosas y, y, o sea, cómo es que existen tantos cantantes cristianos que sirven a la iglesia, tienen sus grandes ministerios y todo y están bien, o sea, ellos tienen su familia, tienen las comodidades que podría tener cualquier otra persona que tenga cualquier trabajo, ¿no? Claro. Y no necesariamente tienes que ser millonario, pensar que, ah, necesito tener todo. Sinceramente, en mi cabeza está, yo lo que quiero es tener lo necesario para mi familia en un futuro y, y, y eso, o sea, y ser feliz haciendo lo que, lo que realmente Dios ha puesto en mi corazón. Y, y creo que fue por eso que siempre volvía nuevamente a pensar, no, voy a continuar a pesar de que se pongan obstáculos, a pesar de que parezca que todo va a ir mal o que no, no está funcionando. Ah... Uh,
0: vamos a lucharla, ¿no? Esa es la, creo que la idea. Sí, y, y creo que tocas un punto muy muy importante, eh, eh, digamos, como en, eh, en esta cuestión de, de, de arriesgarte y también de ser como fiel a lo que tú has sentido, de lo que Dios ha querido para tu vida, ¿no? Y tanto ha sido así que yo siento, yo creo, y tú, tú lo podrás decir principalmente porque tú lo estás viviendo, que Dios ha sido fiel también, ¿no? Y que, que Dios te ha respaldado y que no te ha dejado, ¿no? Que no te ha faltado, que Dios te ha proveído. Eh, o sea, has conocido como esa tapa, ¿no? De ese Dios proveedor, de ese Dios amoroso, ¿no? Y, y yo creo que... Eh, Bien lo dices, ¿no? Si, si a lo mejor hay, hay gente con talento y, y que son cristianos y que a lo mejor pueden estar tocando música secular, no pasa nada, ¿no? O sea, es un trabajo, lo pueden hacer eh, como si fueran un doctor, como si fueran un abogado, ¿no? O sea, no, no, no es como algo malo. Eh, pero obviamente tú, por ejemplo, que tienes una carga y que aparte tu mamá pues ya te embauco desde chiquita ahí, ¿no? <risa> sí. Este... Eh, pues eh, lo has visto, ¿no? Dios ha sido fiel y, y ha sido tan fiel que te ha abierto puertas, ¿no? O sea, tú lo has visto en el crecimiento de tu música, en la expansión de tu música, ¿no? Que eh, eh, no sé si tú veías en algún momento que a lo mejor tu música iba a llegar a otros países que a lo mejor tú nunca habías visitado en algún momento y que a lo mejor ya visitaste o hay o tu música ha llegado a países que a lo mejor todavía ni llegas a visitar, ¿no? O sea, a, a eso me refiero que yo creo que Dios te ha, te ha sido fiel, ¿no? O sea, ha respaldado fidelidad y aún hasta la promesa de tu mamá, ¿no? Exacto, o sea,
1: lo que dices de la música que pueda llegar a otras, a otros lugares, nunca lo pensé, la verdad que siempre a uh, mi cabeza como que, como que explosiona, dice, wow, la verdad que Ajá. no, no entiendo cómo. Como me
0: están invitando de
1: Cancún, ¿no? <risa> sí, ah, sí. <risa> eh, creo que el, el hecho de Lanzar una canción en YouTube y que puedas ver comentarios de personas... Saludos desde Argentina, saludos desde Colombia, saludos desde México, saludos desde Guatemala. Es como... ¡Wow! O sea, esto realmente nos conecta muchísimo. Claro. Que hay alguien en Guatemala que está escuchando mi música. Y ahora me encuentro en Guatemala. <risa> sí, y creo que voy a quedar aquí <risa> por todo este tiempo, pero... Pero el punto es eso, ¿no? Que es muy es, es increíble y, y, y ver cómo a través de las canciones eh, que en algún momento uno dice, ah, bueno, grabo esta canción porque me gusta, porque me parece que es una buena canción, porque le puede ir muy bien a mi voz, porque diferentes cosas superficiales que muchas veces uno puede, puede pensar en ese momento... Y luego no te das cuenta realmente la trascendencia que puede tener esa canción Cuando alguien te escribe eh, que estaba con problemas y ansiedad Quería suicidarme y de pronto en YouTube llegó esta canción Y me trajo mucha paz y, y muchas gracias O sea, he recibido muchos comentarios Muchos, muchos comentarios de testimonios y cosas así Y es como, realmente no me siento en la capacidad como de de decir ¿cómo puedo bendecir tanto a través de una canción? y es siempre Dios siendo fiel y que te dice hey yo te estoy usando o sea tú te puedes sentir pequeño muchas veces pero Dios es fiel y, y te va a poner en lugares donde Él quiere que estés entonces creo que eso es una de las cosas que yo aprecio muchísimo de esto y, y bueno lo que ahora de poder visitar otros lugares me encanta conocer personas o sea hacer amigos, yo digo, tengo familia en muchos lugares y puedo llegar a un país donde ya estuve y tratar a esas personas como mi familia, aquí tengo amigos que son como familia, ¿no? Y eso es, eso es muy bonito, es que mi familia crece de esa manera. Claro,
0: sí, 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 eh, me imagino que, que es increíble y, y la verdad es que eso sí está padrísimo y fíjate que algo algo que dices muy puntual es la cuestión de de cómo eh, pues tú estás siendo usado al final de cuentas, ¿no? O sea, porque no se trata de ti o de qué, qué tan bonito cantes, ¿no? O sea, tienes una voz espectacular, eso lo podemos reconocer cuando te escuchamos, pero no se trata de ti, ¿no? O sea, el que simplemente una persona te escribe y te diga, oye, escuché tu canción, escuché la, eh, este, tu música y algo, algo cambió en mí, ¿no? Me dio paz, eh, eh, me dio como tranquilidad, pude sanar esta situación, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que, que desde un principio no has sido tú, ¿no? sino es Dios usándote a ti. ¿no? O sea, Dios usando eh, incluso el talento que tú tienes, pues obviamente Dios te lo dio y te fue preparando y te ha ido preparando y te va a seguir preparando pues, para todas estas cosas que, que nos platicas. ¿no? Platícanos un poquito, eh, estás, eh, nos, nos estabas diciendo toda esta cuestión de las canciones... Eh, muchas de tus canciones incluso son, eh, has escogido covers, ¿no? Los eh, canciones que no se han traducido al español, tú las has agarrado de algunas agrupaciones y las has traducido, han tenido, la verdad, eh, mucho éxito algunas de tus canciones que has, eh, has, has lanzado de esta forma. Eh, platícanos, ¿cómo ha sido este proceso de tú elegir? Eh, estas canciones, por qué las elegiste y, y cómo fue este proceso de hacer como la traducción después de, 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 pues de subirlas a las plataformas. Bueno, ¿Y ¿cómo um, la ha recibido la gente? ¿no? También.
1: Eh, creo que el, el problema que tenemos en, en Latinoamérica es que nos encantan las canciones que vienen de afuera, ¿no? O sea, Hillsong, Better Music, Elevation Worship. Eh, y muchas veces estas canciones no tienen una traducción oficial, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: ahora ahora ya se están poniendo como que bastante, le están echando ganas y ya sacan las traducciones rápido, como para que las iglesias en Latinoamérica puedan cantarlo y no estén creando. Pero hace unos años no pasaba eso. Tenías que hacer las traducciones. Eh, y este uno tenía que comenzar a, a, a encontrarle no solamente... O sea, es traducir por traducir, sino encontrarle un sentido. Muchas veces va a cambiar algunas palabras, pero hay que tratar de, de que encaje en la melodía, o sea, que, me, que melódicamente est esté bien esa, esa, esa traducción, pero también que tenga el sentido y man mantenga al menos la esencia de, de la canción, ¿no?
0: Claro, de la letra. Y ¿no? bueno,
1: siempre, exacto, siempre he estado pendiente de nueva música y bueno, sobre todo de las bandas que más me gustan, y también, en, en algún caso, también de las canciones que considero que a mi voz le podría quedar un poco mejor, ¿no? Sé que hay canciones que tal vez le quedarían muy bien a otra persona. Y dentro ya de ese ámbito, o sea, teniendo algunos amigos, a veces nos pasamos canciones. Y, y hay eso de esa solidaridad, de como que, hey, hice una traducción, eh, te la paso. Y es como, ¿no la vas a grabar? No, creo que le va a quedar mejor a ti. Algo así, entonces <risa> sí, está padre, exacto, ¿no? entonces sí está súper y, y eso, ¿no? Y, pero ahora ya se está levantando mucho, creo que ya este Hillsong, Elevation Worship, están trabajando muchísimo en las traducciones rápidamente, entonces sacan la canción en inglés y sale la traducción, entonces eso nos ayuda muchísimo a que ya no hay, ya no hay este excusas para crear eh, diferentes traducciones y Porque me ha pasado que a veces uno va a una iglesia, canta una traducción y la iglesia sabe otra <ríe> Entonces Ajá, sí, claro. chocas <ríe> y, y ahora ya no va a pasar eso Creo que estuve, eh, para, para contar un poquito Estoy ahorita trabajando con, con eh, un encargado el, el director de Capitol eh, Music Group Pero en Latinoamérica y justo me hablaba de este problema De las traducciones Pero que ya se va a terminar esto Porque eh, ellos específicamente Están como que pensando ya En el mercado latinoamericano Y lo que quieren es Lanzar las traducciones de todos sus artistas Lanzar las traducciones Ni bien sale la canción Sale la traducción Entonces está trabajando en eso Y, y voy a estar ayudando un poquito También en las traducciones Y en estas cosas Pero creo que va a venir buenos tiempos también para, para para nosotros los los que hablamos español que ya vamos a poder tener todo y los recursos para, para poder hacer grandes cosas ¿no?
0: claro y, y fíjate ahorita retomando eso esta cuestión de, de lo que habla sobre el ámbito anglosajón el ámbito en inglés no todos estos grupos que están viendo nos están dando cuenta que también el ámbito latino, ¿no? Todo el mercado latino es un mercado que la verdad los escucha muchísimo a, a, a ellos, ¿no? Que la mayoría de las canciones que se tocan en iglesias o, a la, o incluso can, música que no es congregacional, que mucha gente puede escuchar, ¿no? O sea, puede escuchar a King on Country, puede escuchar a Toby Mac, ¿no? O sea, eh, muchísima música que, que que consumimos nosotros porque nos gusta esa música uh -huh. también. Eh, se están dando cuenta que el mercado latino también es como muy viable, ¿no? Y hablando de eso, yo creo que eh, eh, el mercado anglosajón, pues sabemos, eh, tú lo conoces también muy bien, que es un mercado que ya está muy bien afianzado, ¿no? Es un mercado muy estable donde la música cristiana en inglés eh, tiene muchísimo apoyo, tiene muchísima fuerza, ¿no? Eh, si tú eres músico, si tú quieres como hacer una carrera musical, eh, existen muchas disqueras que te pueden apoyar si tienes un buen talento, ¿no? Pero en el ámbito sí. eh, en español, la verdad es que así es difícil, ¿no? O sea, siendo muy honestos, hay muy pocas disqueras, eh, hay muy poco esfuerzo, digámoslo así, también de, 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 digamos, de los chicos en español, ¿no? Gente que a lo mejor puede ser músico, chicos que están en la iglesia tocando en la alabanza... Este, o aprendiendo un instrumento, siento que a veces no se esfuerzan mucho o caen como en, en no, no voy a, a pensar en algo como más allá porque no hay mucho apoyo, ¿no? Tú lo estás viviendo y tú incluso eres prácticamente has, has estado caminando en un sello discográfico independiente, por así decirlo, no tienes como una disquera. Quisiera que nos platicaras como lo difícil que es este, este, este proceso Tú como de independiente de ir como dando a conocer tu música, abriéndote puertas tú mismo, ¿no? Bueno, tú y obviamente Dios, ¿no? Como el que te va como fortaleciendo en eso para abrirte las puertas. Pero, ¿cómo es el camino? ¿No es muy diferente el, el, el como la, la apertura que hay en el ámbito eh, latino que en el ámbito anglosajón, ¿no? Sí, um, bueno, como
1: independiente tú tienes que, tú eres el jefe, tú tienes que ver absolutamente sí. todo. Tú controlas eh, Tu contenido Tienes que controlar la promoción Tienes que controlar absolutamente todo ¿no? Entonces empieza Desde qué voy a grabar Y obviamente Escoges la canción que tú quieras Escoges cómo vas a querer que esa canción suene Escoges el estudio Donde vas a grabar La gente con la que vas a grabar Depende del presupuesto que obviamente puedas manejar Porque hay proyectos que Tal vez no gastas mucho, pero suenan increíble. Claro. <ríe> Entonces, no se trata mucho de tener... ¡Wow! Yo, yo siempre he considerado que la creatividad puede vencer al recurso. Exacto, eh, sí. Eh, y y yo, yo lo he usado muchas veces. O sea, sinceramente, si tienes mucha creatividad, puedes hacer grandes cosas con pocos recursos. Sé que vas a tener ciertas limitaciones, pero ahí viene el punto. ¿Qué puedo hacer para que esas limitaciones se vean grandes en mis pequeños, o sea, en los pequeños vuelve, recursos vuelvan que tengo. Se fortalezas, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, si yo estoy pensando en hacer un video, por ejemplo, quiero hacer un mega video y, digamos, solo tengo una pequeña cámara o algo, como ahora mismo me encuentro aquí en Guatemala, estoy gracias a Dios en la casa de unos amigos y... Y tiene una casa muy bonita, entonces veo ya como, ok, hay ambientes, puedo grabar algunas cosas De pronto se abrieron puertas y por ahí un amigo de Guatemala me dijo, ok, te presto mi micrófono y mi interfaz Entonces dije, ok, ya tengo un micrófono Y la verdad que no me importa el que sea, y, y gracias a Dios es uno que, que, que me gusta mucho, está, está muy bueno eh, Entonces ya tengo pequeños recursos, no necesito un mega estudio y acabo de grabar una, un cover y voy a lanzarlo el domingo, eh, Dios mediante. Eh, y justo tenían una cámara, una Nikon, de estas DSRL. ¿ya? Eh, ahora todos están con la onda de las eh, mirrorless, ¿no? como Sony y todo estas que son súper compactas y todo. Pero nuevamente ver una DSRL fue como, ok, esto está muy bien, graba en Full HD... Eh, y estuve haciendo algunas pruebas y dije ok, no puedo, no tengo iluminación en esta casa, no puedo hacer tomas dentro de, de una sala o algo así pero puedo usar los ambientes de afuera y utilizar la luz natural y hacer tomas cinemáticas para maquillar mi video y que realmente se vea como, como que fue una gran producción, entonces ahí es donde viene tu creatividad, qué claro. puedes hacer con lo poco que tienes con los recursos, con lo que estás acá eh, hasta con un iPhone puedes hacer un buen video Simplemente tienes que saber sus pros y sus contras de ese iPhone En qué situaciones va a grabar bien Y en qué situaciones no Entonces, cambia tu idea de acuerdo a eso Y conviértelo en un proyecto ¿no? Y que le engañes a la gente de alguna forma Como que, mira, hice el mega video ¡Wow! Sí, sí, pero sí. si lo hubieses hecho en otras condiciones Tal vez no hubiese funcionado Entonces... Creo que ahí viene el, el punto de, de ser muy creativo y, y que con los pocos recursos, ¿no? Entonces, volviendo al punto de lo que decías, es eso, controlar, tú controlas el video eh, y luego la promoción, o sea, tratar de tocar puertas y ahora las redes sociales nos ayudan un montón, ¿no? O sea, publicas algo en Instagram, puedes hacer pagos para promoción eh, y también algunas personas te pueden comenzar a, a ver, y, y eso, ¿no? Y siempre estar echándole muchas ganas. O sea, si te quedas dormido, la verdad que se, se apaga el proyecto, ¿no? Siempre hay que estar lanzando contenido y haciendo muchas cosas. Y, y de alguna forma a mí me pasó eso. Yo tuve momentos que estaba muy motivado y luego como que dejaba de grabar y eso me quitaba mucha audiencia. Entonces yo sí considero que en algún momento no le metí las ganas si no hubiese sido tal vez el crecimiento mucho más rápido, pero Dios sabe también por qué hace las cosas, y, y en este momento me siento como que con muchas ganas de hacer muchas cosas, estoy escribiendo música para mi primer álbum, entonces esta cuarentena me ha ayudado a escribir eh, muy bonitas canciones, y no, no quiero decir porque son mías, pero hay, hay unas canciones que realmente me ha sorprendido Dios, por de dónde han salido esas letras, y sé que van a ser... Y, y muy, muy, muy grandes, o sea, sé que van a bendecir mucha gente y, y estoy muy emocionado por, por ya compartirlas,
0: sinceramente. Buenísimo, ¿no? Pues vamos a estar bien al pendientes para que cuando salga tus primeros sencillos de ese álbum, la verdad, eh, eh, estarlos escuchando y estarlos compartiendo para que tu música si, siga, siga creciendo. Me gustaría este, también conocer a Ayrton, yo tengo una, una pregunta como eh, muy peculiar y yo creo que la gente que nos está escuchando también le gustaría... Eh, conocer de ti, ¿no? ¿Qué ha sido como lo más fuerte que Ayrton Day ha pasado, eh, digamos, en, en, en su vida en general, no? ¿Qué ha sido como algo que te ha marcado fuerte? Y al mismo tiempo, esa, esa situación fuerte, me gustaría que, que nos platicaras cómo, ¿Cómo dentro de esa situación difícil pudiste ver la mano de Dios en, en medio de todo eso? Um, bueno, cuando tenía
1: 16 años, creo que hay dos momentos que han sido los más fuertes en mi vida a los 16 años y el año pasado Ok Sí, o sea, está, está caliente la situación Está, está calientito sí. el asunto Sí, Sí, sí este, fue eh, a los 16 que tuve un neumotórax eh, Para los que no, no saben, básicamente eh, El pulmón tiene una capa que la cubre que se llama pleura Entonces eh, se rompió el pleura eh, eh, espontáneamente porque así se llamó, el mío era neumotoras espontáneo. O sea, no, no lo provocó nada. Normalmente, un neumotoras pasa cuando, por ejemplo, una persona tiene un accidente y le atravesó un tubo en la parte del pulmón o tiene algo, entonces se abre, obviamente, esa parte, ¿no? El mío uh -huh. solo se abrió esa capa y mi, uno de mis pulmones se achicó al 50% y casi me muero. O sea, estuve wow. así muy mal, estaba... Asfixiándome Y me llevaron de emergencia Estaba en el colegio Estaba uh -huh. en el colegio Y estaba almorzando Y de pronto me comencé a sentir cansado Me pesaba como la mitad del cuerpo Y yo dije, bueno, será como No sé, algo muscular, ¿no? Y luego ya no podía respirar Me puse pálido De ahí los, mis compañeros llamaron Dijeron, no, se está poniendo mal y, y me tuvieron que bajar Así cargando Porque no podía ni caminar Estaba muy mal me llevaron al hospital y bueno, estuve como internado como unos 20 días, más o menos.
0: Wow, fue largo.
1: Sí, sí porque es una operación que necesita, estaba conectado un tubo, uh -huh. drenando todo ese aire y okay. líquido por 15 días. O sea, no es como una operación que dices, ya, on, lo operamos hoy día, se recupera unos días y de ahí a tu casa, ¿no? Uh -huh. Es 15 días con esa operación y ese tubo, y luego de esos 15 recién te lo sacan y ahí van a ver cómo ya estás, ¿no? entonces La, la recuperación,
0: sí, sí, ¿no? ¿no? De, después de, de eso. Exacto,
1: entonces sí creo que fue un momento que marcó mi vida y donde también... Eh, mi fe se incrementó porque fue como esas situaciones donde yo estaba muy cómodo en la iglesia y tal vez no veía mi condición uh, y creo que eso te cambia y te hace pisar como la tierra ¿no? nuevamente pisar suelo y decir hey, o sea deja el activismo en la iglesia tal vez estás sirviendo un montón y muchas cosas pero te estás olvidando de mí, o sea es como que Dios ahí hablándote y te pasa por esas situaciones pero él tiene el control, o sea, de todas maneras él está ahí en el control. Sí, claro. Y, y bueno, pasa y luego dices, ya entiendo por qué tal vez tuve que pasar esta situación. Y bueno, el año pasado muchas cosas, eh, decisiones muy fuertes, eh, cosas también muy personales que, que acabaron de alguna forma en mi vida. Y como que un cuadro de ansiedad muy fuerte y sumado a eso un tema en las cuerdas vocales para, para variar para variar para, variar.
0: Sí. para sumarle ¿no? sí. un poquito sí, la cerveza del pastel
1: me está dando cuenta que yo, yo doy clases de, de canto allá en Lima, y soy vocal coach entonces eh, trabajo en eso y como que un tiempo tuve mucho trabajo y estaba solamente pensando en trabajar trabajar de lunes a domingo trabajo 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 y llegué a agotarme Vocalmente también, porque era enseñar, enseñar canto. Sí. Es que tienes que, de alguna forma, también mostrarle los ejemplos a tus alumnos y poco a poco te vas cansando. Y una mala alimentación hizo que me dé como un reflujo gástrico y eso produjo unos ácidos que quemaron mis cuerdas vocales Uy. y me da cuenta que ya no estaba cantando igual. Me voy a hacer un examen y me dicen, estás muy mal. Y en una cuerda tienes un micronódulo. Y yo como rayos, entonces este ¿y qué necesitabas sumado. como
0: operación, descanso, tratamiento alguna cosa así? Era un
1: micronóbulo así que me dijeron, te vas a recuperar no tienes que hablar ni nada de eso, y terapia de la voz por cuatro meses por lo menos y no sabe me que se me venía, tenía al siguiente mes tenía una tenía una gira en Argentina
0: híjole
1: y era mi primera gira como solista okay. porque yo tuve eh, yo estuve, para los que Tal vez no saben... Estuve en Twice... Música... Eh, estuve por un periodo... Ok... Entonces... Luego retomo nuevamente como solista... Y esto iba a ser como... Empezar... Mi primera gira como solista... Y estaba muy emocionado... Y... Me pasa esto... Entonces estaba como... Tenía mucha tristeza... Estaba como un poco deprimido... Eh, pero en medio de todo esto... Dios hizo un milagro... O sea... Me mostró las personas correctas a las cuales toqué la puerta uh -huh. y eran unas personas que tenían de alguna forma unos métodos que eh, de alguna forma me iban a ayudar mucho más rápido en la recuperación. Y hice un tratamiento. Eran
0: de, eran de esos métodos de échale como las recetas de la abuelita, de échale. No, no, no. no, no <ríe> el vinagre no, que no sé qué, no, El no. Limoncito, no y échate unas gargas. No, eso creo que, que no, no te va. Eso
1: creo que en esa situación <ríe> no te ayuda. Ajá. Pero era. Era. Eh, era como una medicina alternativa. Pero que sí trabajaba con unas máquinas okay. profesionales y cosas y básicamente era como un tema de biomagnetismo y unas cosas así, que en un principio era como yo, esto debe ser, no sé, debe ser tranza, algo así como dice usted, una, una estafa, ¿no? A ese, pero, a pura, pura tranza esa cosa, ¿no? Pura tranza, sí, pero, pero lo que me dio mucha paz es cuando escuché los testimonios de unos cantantes que son muy conocidos en Perú, que okay. pasaron por lo mismo, y yo supe porque salió en la televisión que estaban mal y que por eso habían cancelado. Y luego en un par de meses volvieron. Okay. Pero ellos tenían una situación distinta. Entonces mi caso era más pequeño. Fui y me dieron mucha tranquilidad en lo que iban a hacer. Y si sí, les dije, necesito hacerlo rápido porque tengo la gira ya. Entonces me <risa> dijeron, no, no hacemos esto rápido. La verdad que es un proceso, pero vamos a intentar hacer todo lo de un mes en dos semanas. ¡Wow! Entonces... <risa> Me hicieron todo un tratamiento muy acelerado, toda la semana iba y eso, y, y sí, tenía como ciertos cansancio porque los, los exámenes y las pruebas eran como un poco fuertes, pero me fui así y la voz estaba perfecta, o sea, cuando llegué yo wow. no lo podía creer. Y luego ya hice unos exámenes y ya no estaba ese nódulo, o sea, ya se, wow. se había ido. Entonces sí, ayudó muchísimo, le, le agradezco muchísimo a ellos por, esa, por ese tratamiento y todo creo que Dios puso a esas personas exactamente como para... Sí, sí, ver.
0: segurísimo que sí.
1: Porque naturalmente no lo hubiera podido hacer este con un tratamiento normal. No,
0: pues que va de cuatro meses a dos semanas, ¿no? O sea, fue sí. volando, fue rapidísimo
1: eso. Sí, o sea, y, y o sea les digo, esto es verdad, o sea, lo que me pasó. Yo tengo ahí el video, la prueba de mis cuerdas vocales con ese nódulo. Wow. Era un micronóbulo, o sea, era pequeño uh -huh. y, y por eso creo que se pudo hacer rápido el tratamiento y se claro. como que bajó ese hinchazón. Y, y ahora ya te cuidas
0: te cuidas un poco más, o sea, como ya eres como más precavido en la cuestión de... Sí, de ya no comer muy
1: eso. mucho en la, en la noche, este nada de cítricos, nada de... un montón de cosas que... Como vocal coach sabía, pero realmente a veces no aplicamos lo que enseñamos, entonces, entonces me, yo terminaba de trabajar muy tarde, tengo alumnos que, que son abogados, contadores, médicos y van a las clases a la, en la noche porque esa es la hora donde están libres, sí, entonces claro. yo terminaba de trabajar muy tarde y salía con hambre, o sea, era como mucha hambre y... Sí. y qué es lo que puedes encontrar encontrar así como un oxo sí. pero en Perú pura chatarra pues, no exacto pura chatarra y me destrozó el estómago hermano <risa> o sea fue como que no no nunca más nunca más así que sí me cuido muchísimo eh, y, y ahora todo está bien entonces creo que esas fueron las etapas más difíciles y donde Dios mostró que él él hace o sea todo posible no lo que tú crees que puede ser imposible él tiene todo el control, y yo doy gracias porque siempre él ha estado sin merecerlo, o sea, siempre me siento, no merezco
0: absolutamente
1: nada de esto, pero a pesar de eso, Dios está ahí,
0: a pesar claro. de eso, ¿no? Y, y no, no, no merezco. Exacto, no, y tú has visto, ¿no? O sea, todo, todo esto que nos estás platicando, la verdad es que has visto como a Dios, una bueno, y otra vez, ¿no? Y así lo vamos viendo, ¿no? Y a veces, no solamente lo vemos en las cosas buenas, ¿no? O sea, no, no solamente como en cuestiones como... Eh, ay, o sea, se solucionó súper rápido y ya pude cantar O este no tenía dinero y de repente pues Dios proveyó y todo eso Yo creo que es, siempre vemos a Dios, ¿no? Eh, siempre Dios está ahí como que tratándonos, obrando, ¿no? Eh, ya sea que llegue rápido la respuesta o no llegue Siempre Dios te, como, tiene sus procesos, ¿no? Y, y, y siempre es padre como entender y ver eh, lo que está haciendo Dios es Estar como muy atentos, ¿no? Porque a veces, aunque por ejemplo en tu caso fue rápido Puede ser que ver, hay personas que eh, no solo en cuestiones vocales o cuestiones musicales, sino en otras cuestiones, pueden tardar mucho ¿no? en, 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 en ver una respuesta. Y no es que Dios no esté obrando, sino que Dios está haciendo un proceso dentro de la vida de cada una de las personas. ¿no? Y, y en su momento y en su tiempo Dios lo hace y te muestra el por qué no permitió como, como cada proceso. ahí tomamos a entrar a una, eh, a una etapa de la, de la entrevista donde se llama Preguntas Rápidas, Respuestas Rápidas, con Ayrton, ¿no? Entonces, yo te voy a lanzar unas preguntas, okay. tú me vas a dar como tu respuesta. Son preguntas rápidas, tú me lanzas tu respuesta rápida, ¿va? Ok. Vale, sale. La primera pregunta rápida para Ayrton va a ser, sería, eh, quisiera que, me, que nos dijeras ¿Cuál serie es tu favorita y cuál y por qué la recomendarías a todos los que nos están escuchando? <risa> wow, ok.
1: Mi serie favorita, mi serie favorita eh, es, es que digamos que ya no la veo mucho, pero igual la, le tengo mucho cariño a la serie, okay. ¿no? Que es este, The Walking Dead. Ok. okay. No, soy, no soy fan de los, no soy fan de, de las películas de terror. Del ni, zombie, todo esto. Ni, ni zombies, o sea, no, la verdad que siempre pensé que era muy tonto eso, ¿no? Pero una persona me dijo, hay que ver, hay que ver, entonces como que...
0: Te, pi te picaste y dijiste. Y, no, sí, es y chido. como que me, me
1: entrampó mucho y me, y me, como que los personajes y. O sea, quité el hecho de que sean zombies, porque para mí es como muy muy ridículo. Es la, o sea, la, la idea de los zombies y todo eso. Okay. Pero más me enfoqué en realidad en la trama y en los personajes y muchas cosas. Y creo que por eso me gustó mucho. Eh, y, y sí, o sea, tengo hasta... ¿Has, has visto esos Funko Pops? Esos sí, coleccionales. Claro. Sí, y ahí, sí. tengo uno de, de Rick... Okay. De, de,
0: de Ray Crimes, entonces para tener una de esas cosas significa entonces que, que sí me que, gusta mucho. Que la, sí te gusta. Sí. La serie favorita sí. de, de Ayrton es The Walking Dead y, y la recomiendas, ¿no? Sí, sí la, la sí, recomiendo. Sí.
1: Depende, sí, exacto, depende mucho de lo que te gusta. Si no te gusta esto de los zombies y eso, o sea, no la veas, ¿no? O sea, creo que toda serie tiene sus pros y sus contras. A mí me enganchó mucho la, la trama, los personajes. Eh, y cómo le vas agarrando cariño como a algunos personajes y todo eso, ¿no? Pero yo creo que me iría por, por, esa, por esa serie como mi preferida, porque sí, sí, eh, invertí horas, invertí horas viendo. ¿eh? Sí, y la vi tarde, y la vi tarde, eso es el tema, que la vi tarde porque ya, ya había como siete temporadas, okay. entonces tuve que
0: ver todas, desde la primera <risa> hasta las... ¿Se ¿sí entiendes? Sí, así dese, que no, sí la vi tarde. Dese, Dices, no dormía, tenía pesadillas y todo, pero la, la, hasta que la terminé. Ah, hasta que la terminé, exacto. Sí. Oye, la, la sí. siguiente pregunta sería, sobre la música, ¿el rock o el pop? Pop. Pop, buenísimo. La siguiente, ¿cuál ha sido tu mayor reto profesional? Eh, terminar mi carrera profesional.
1: Eh, yo estudié Derecho. Ah, ¿eres abogado? Sí, mi, es algo mi... totalmente distinto, o sea, sí. ya es... Creo que es De una pa historia para otro podcast <risa> <risa> Pero 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 creo que ese fue eh, O sea, no nunca pensé Que iba a poder terminar eh, La carrera, la verdad que sí Sí, hubiera momentos difíciles, pero lo, lo terminé. Lo lograste, lo lograste. <risa> lo logré, sí, No tienes, sí, la, sí. la,
0: la, la verdad es que ni tienes facha de abogado. Qué bueno que, que, que estás dedicado a, a la música y todo esto. <risa> ah, o sea, sí. ahora no me veo, pero cuando
1: trabajaba en ese tiempo, porque sí. O sea, sí, andabas aquí
0: con la corbatita. Sí, y... o sea,
1: yo era así, el la saco de la corbata y todo eso Y eso era mi outfit de todos los días Ahí en ese momento si me hubieras conocido Hubieras dicho, sí, pero <risa> Luego cuando dejé todo esto Y me dediqué más al ministerio Ahora uh -huh. tengo estas fachas
0: así de, de Por Dios ser, ¿no? <risa> de vagabundo, de, de vagabundo. <risa> Ok, sí. buenísimo Ahí está otra, ya, ya conocemos otra cosa De Ayrton que es abogado también por si ahí necesitan alguien que lo saque del tambo, pues ahí está Irton. Este, la siguiente sería, describe a irton Day en tres adjetivos. Ok, um, creativo. Ok. Uh, a
1: ver, pongamos creativo, pongamos tierno. Ta, ternurita. Y, y, vamos, y, vamos a poner, y vamos a poner uno que también es, uh, que sí le falta, le falta un poco de paciencia.
0: Ok, ok, sí. ok, es impaciente sí. el muchacho es, es, aquí. Es
1: impaciente, exacto, impaciente, okay. así lo vamos a poner, okay, ya lo no, dejamos ahí,
0: <ríe> me agarraste frío, así que fue lo que se me vino a la... a la... A las chicas que nos estén escuchando, si por ahí dijeron, no, pues Ayrton es soltero, quién sabe, es, es impaciente el muchacho, eh. o sea, tienen que ir... <ríe> Oye, ¿eres sí. soltero o eres eres, eres viudo, casado, sí, sí. divorciado, qué eres? No, soltero, ¿Qué eres? Soltero. <ríe> soltero. Soltero, muy sí. bien, ok, la siguiente, este menciona a tres influencias eh, que tú tengas en la cuestión de la música Pueden ser cristianos, no cristianos, no importa
1: Ok, uh, vamos a ponerla así como mi banda favorita ¿Hay alguna pregunta que hice sobre eso o no para no decirlo no, ahora? No, ah, Ok, entonces lo vamos a poner así porque son como, creo que las influencias han sido bastante el punto musical más que todo, okay. entonces eh, una de mis bandas favoritas eh, siempre ha sido Coldplay
0: Coldplay, eh, buenísima banda, me
1: encanta muchísimo y creo que el, el, como persona Chris Martin que es el vocalista, es una gran persona o sea, transmite mucho mucho y, y creo que es una persona a la cual a mí en algún momento me gustaría, sé que es, un, es como un sueño, pero sí me gustaría me gustaría conocer y tomarme una foto, Madrísimo. sí, la verdad que eso, eh, Después, eh, vocalmente, y seguro acá me van a llevar críticas, pero vocalmente, eh, Justin Bieber.
0: Justin Bieber, wow. Vocalmente. Y si sí te, la... sí te van a llegar sí. críticas. Sí, <risa> <risa>
1: eh, pero sí, es para mí, o sea, las cosas que él ha construido desde pequeño y todo eso no lo ha hecho absolutamente nadie en la historia de toda la humanidad. O sea, pueden pueden revisar todo lo que quieran. así de He hecho si como lo logrado, los primeros
0: youtubers, bueno, los primeros como músicos exacto. en YouTube a darse a conocer y que, y que fue un boom, sí. ¿no?
1: Sí, y, y o sea, y hay muchísimas personas que conozco que es como que no quieren decirlo, pero saben de que le tienen un gran respeto por dentro.
0: Claro. No, sí, la pero verdad yo es que sí lo, sí. Yo
1: sí lo digo porque quiero ser transparente, así que a mí me encanta eso. Y ahora el hecho de que está muchísimo envuelto en la iglesia y que siempre está como que subiendo bastante contenido... Con diferentes predicadores y muchas cosas. Es muy bonito. O sea, es muy bonito ver cómo Dios ha trabajado bastante en su vida. Y, y que le está echando bastante ganas, ¿no? Así que... Claro. Creo que eso... Eh, podría poner a... Podría poner a Joel Houston de hilson Ok. Por como compositor. Como compositor cristiano. La verdad que la, las letras que ha hecho para Hillsong United, United son increíbles. O sea, es... Creo que es de los mejores compositores a nivel cristiano. Así que eso sería como mi, mi top así. En composición cristiana, vocal y como banda, como como banda. que te
0: inspira muchísimo a, a darle ahí. Sí. Buenísimo, yo me quedo muchísimo con Coldplay. La siguiente sería: ¿Comida favorita? Fíjate, hay comida favorita de Perú y comida favorita de México. Ya que subiste sí, sí. aquí en México.
1: Sí, sí, a ver, ah, de Perú. Me encanta. El lomo saltado ¿El
0: lomo saltado? El lomo? Sí ¿Ese sí. cómo es? es? A ver, para los que no lo, no lo conocemos um,
1: Arroz to Toda la comida peruana tiene arroz y papa juntas ¿okay? <ríe> Así que es <ríe> okay. arroz, papas fritas Arroz, papas fritas eh, Lomo fino Que es como ¿No? De carne um, Ajá Y es como Como que Tiene cebolla Pedazos de um, eh, Tomate Tomate no sé cómo le dicen allá a ustedes, al, pero hay como un pimiento rojo. Entonces, de todo esto hacen como una salsa. Ajá, Entonces, ¿Pimientos? Este, sí, la verdad que está, es buenísimo. Es está bueno. Es como que cualquier, creo que cualquier turista que, que aprecie la carne, ¿ok? Porque hay personas que obviamente no, no consumen carne, pero sería como la comida más, ok, no quiero que a alguien se le caiga mal algo o lo que sea, creo que es algo que podría comer cualquier persona, que es
0: arroz de cualquier, papa de carne cualquier país, y un, ¿no?
1: sí y una buena salsa que no es tan fuerte no no es como que muy condimentada sino sino que está ahí muy bueno entonces los sabores están muy no buenos bueno. sí Sí ¿Y la de México? Ah, me encantan las... Es que muchas cosas se parecen Y por eso es que me gustan todos no. claro. <risa>
0: Todos
1: no son tortillas
0: Tortillas Ajá <risa>
1: Pero yo, digamos que más que tacos Más que los tacos Ajá. Yo le voy más a la quesadilla
0: A la quesadilla ¿Te gusta? Sí, las le voy clases. más a la quesadilla Exacto
1: Entonces, a cualquier lugar que he ido Era como siempre pedía una quesadilla Antes que un taco
0: Pero preparada como Creo al a las finales, sí Como preparada eh, la quesadilla? Así con champiñones que... Con chicharrón
1: A ver... A ver, le, en Ciudad de México probé una que me encantó. Eh, ahí sí tienes que decir que te pongan el quesillo, porque mm, por alguna razón le llaman quesadilla, pero ay, ellos tienen que ponerle, tienes que ponerle el queso, si no, ¿no? Sí. Entonces, <risa> este, tenía que ser con queso, obviamente. Ajá. Y este le, le pusieron, uh, creo que se llamaba picadillo. Ok,
0: ¿no? sí, sí, sí.
1: Ya, me que gustó lleva jit, mucho. Jit,
0: como jitomatito, cebolla picada. Eh, exacto, cosas. exacto, Ajá. exacto
1: me encantó mucho eso, pero probé una quesadilla también, no sé si era, en, 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 fue en Puebla,
0: Ajá.
1: que era la árabe, no sé si era un taco árabe, el taco árabe, ahí está, ya, en Puebla me encantó el taco árabe, el fue taco lo árabe. máximo, sí, sí, lo, ah, qué bueno,
0: entonces sí, sí podría,
1: poner, podría poner las quesadillas y el taco árabe, como que las cosas que más me encantaron, o sea, Wow, que fíjate, taco que fíjate el taco
0: increíble. árabe es como principalmente de aquí de Puebla, o sea, lo puedes encontrar en otros, exacto. En, en otros estados, no, por eso te digo de Puebla. pero acá exacto, en Puebla, Puebla es Puebla. como el taco árabe, sí. Sí, no es, es, es buenísimo sí. y aparte hay otro, para la gente que es de aquí de Puebla o que nos está escuchando que ha visitado Puebla, hay otro que se llama la gringa, que es el taco, ah, sí, sí, eh, claro. la carne árabe con quesillo no, y obviamente, pues, sí. eches la salsita y el limón. Bueno, ya, ya sí. se me está haciendo agua en la boca. A mejor vámonos a la siguiente sí, pregunta. Sí, no, no, ¿Presta? ya, pásale, Y <ríe> así me toca volver nuevamente a, a México. Sí, ya sé. <ríe> sí. Ok, la siguiente pregunta sería... ¿Qué es lo que más motiva a irton day para levantarse, para seguir el, con su día a día? ¿Qué es como lo que te da fuerza para, para, para seguir adelante? Creo que no caer en la rutina. Trato de...
1: De que a pesar de que los días pueden ser similares Trato de, de que cambie un poquito eso Tal vez encontrar una canción nueva eh, Hacer algo que, que marque el día como algo distinto Entonces okay. todos los días para mí eh, Soy una persona que, que sueña muchísimo Y no de, de que duerme mucho Sino de que tengo muchos sueños en la cabeza okay. Entonces eh, siempre trato de ver la forma De cómo alguno de esos sueños Puedo avanzar un pasito más Sé que es imposible a veces lograrlo, digamos, ah, mañana quiero lograr esto y ya, listo, ¿no? Pero siempre tratando de acercarme un poquito más, un poquito más a eso. Entonces, creo que eso es lo que me motiva mu muchísimo para empezar el día. Y, bueno, sí apliqué como bastante la, la rutina de, de empezar este, entrenando. No bueno. soy fan de los deportes, te voy a decir. Mm -hmm. Soy malísimo para los deportes, pero me encanta entrenar. Me encanta okay. entrenar este, muchísimo. Entonces... Eso creo que hace que también sienta como que estoy muy oxigenado ya al día estoy como muy bien y puedo empezarle con bastantes energías, ¿no? Entonces, este eso. Pero si puedo decir algo en resumen, creo que avanzar un poquito en algún sueño que tenga.
0: Esa es como tu principal motivación, ¿no? Como que ir avanzando y acercándote como a tus metas, a, a, al día a día, lo que, lo que te va poniendo como... El día, eh, es, es, eso es lo que, te, lo que te motiva. La siguiente, ¿cuál es el peor miedo de Ayrton Day? O sea, ¿cuál es como lo que más tú le temes? ¿Cuál es como lo que dices? No, yo jamás quisiera agarrar eso, tocar eso, llegar a esta situación. ¿Qué es como lo que eh, tú tienes como más temor?
1: Ok, voy a poner dos. Uno que es como más superficial y otro que es más profundo, ¿ok? El primero, el que es, el que es más profundo es como a quedarse solo, a okay. que las personas que más amas ya no estén, no tengas nadie, o sea, es como la soledad completa, ¿no? Entonces, este, creo que ese es uno como de los mayores sueños, no me gustaría eh, perder a las personas que más amo, y hablo amigos y, y, y mi familia, ¿no? O sea, hay personas que las considero mucho y solo de sentir que no podría estar con ellos nunca más. Es como... Si... Duele, ¿no? Um, eso. Pero... Del punto así, algo superficial... Eh, eh, va a ser un poco gracioso. Y ahí se van a burlar, pero... No importa. Vamos a, a darle ahí. Este... Ya que no soy muy fan a los deportes... Eh, y no le voy mucho al... O sea, me gusta ver fútbol, ¿ya? Quiero hacer un hincapié ahí. Conozco el fútbol, sé, sé, sé sobre equipos y muchas cosas. Okay. Pero no puedo jugar fútbol porque... Si alguien se pone enfrente de mí con una pelota como que va a patear... Yo voy a salir corriendo. O sea, no, no puedo con una pelota al frente mí, mío, como que me va me a. Va, este, te me da va miedo dar? que te vayan a dar un balonazo en la exacto, cara. ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Porque tengo un trauma. Deja en la un cara. Un trauma de niño. En, en otras sí. partes. Sí, o sea, tuve un trauma de niño. Estaba muy pequeño y, y, y estaban jugando unas personas de edad y me cayó un pelotazo en la cara. Entonces, de ahí, como. No puedo jugar fútbol porque siempre voy a estar cubriéndome el rostro o okay. protegiendo mi, mi ser, ¿no? Okay. Entonces, eh,
0: no duraría
1: mucho en un partido.
0: <risa> sí. okay, porque sí. prefieres verlo, ¿no? Y como que ver cómo van las acciones a tú sí. estar ahí en la cancha. Sí, eso.
1: Entonces, creo que es, es eso. Pero si me dices, arañas, alturas... Nada de esas cosas, o sea, no le tengo nada de miedo a esas cosas Puedo agarrar un insecto, puedo agarrar lo que sea No tengo asco a las cosas ni nada Pero me muestras una persona con un balón Y está
0: a punto de patearlo y voy a salir corriendo Es como sí. si te pusieran un <ríe> monstruo ahí un, enfrente ¿no? una, Sí, exacto sí. Ok, buenísimo Sale, la siguiente sería ¿Qué es lo más valioso para ti Ayrton? ¿Qué es lo que tú consideras más valioso en tu vida? Um, el hecho de, de
1: tener gente hermosa al, a tu alrededor. Muy bien. O sea, creo que uno de los mayores regalos de Dios es siempre que no nos ha hecho seres como individuales. O sea, somos seres sociables. Y es por eso que esta cuarentena nos afecta muchísimo. Nos hemos dado cuenta realmente de lo que vale las personas. Así las que las que te caen y las que no te caen. O sea, quisieras ver hasta la que no te cae. En sí, este, la esta verdad. Situación. Sí, más sí. cuando
0: no sales dices, pues hasta los que me caen gordo quiero verlos por lo menos. ¿no? Exacto. <risa> Exacto. Entonces... Creo que una de las cosas valiosas es el ser humano.
1: O sea, lo bonito que puede ser el, el ser humano, lo bonito lo, y lo bonito y lo complicado que puede ser el ser humano, que nunca lo vas a entender, pero que siempre va a traer algo que te va a aportar. O sea, creo que estamos aprendiendo y, es, y aprendemos porque hay personas que siempre están alrededor y por eso puedes aprender. Solos no podríamos aprender absolutamente nada. Entonces, eh, sobre todo en esta cuarentena, aprendió a, a, a valorar eso y a ver cómo realmente lo que nos hemos estado perdiendo. Sí, claro. ¿no? Hablando o sea, no, de, de esta cuestión
0: de la cuarentena, eh, ya dejando un poquito atrás como las preguntas rápidas, respuestas eh, rápidas, eh, me gustaría como que habláramos, eh, a lo mejor muy rápido, de esta, de esta situación que estamos pasando, eh, cada persona en, en sus países, ¿no? en diferentes naciones, a nivel global, toda esta situación de la contingencia sanitaria que ha sido tan difícil no, en, en muchos países, en otros han sido como... Eh, pues a lo mejor no han llegado como a, a, a grados tan extremos Pero que ha afectado, ¿no? En vidas de personas eh, En trabajos, en economía eh. Me gustaría que, que, que tú, desde tu punto de vista ¿Cómo es que, que ves esta situación? Porque mucha gente pues ahorita puede tener temor, ¿no? De, 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 de qué es lo que viene Hay mucha incertidumbre de, dentro de esta situación De, de, la, de la enfermedad de, del coronavirus entonces, ¿qué, ¿qué podríamos nosotros eh, compartirles a las personas? Porque, bueno, tú ya has experimentado situaciones donde Dios ha sido bueno en cuestiones de enfermedad contigo y con tu familia, eh, pero eh, ¿qué podrías como tú compartir tú que has estado en, en situaciones de enfermedad a gente que a lo mejor tiene temor, ¿no? De, de, de que a lo mejor puede tener un, un familiar enfermo en esta situación o que puede temer a que se enfermen, ¿no? Eh, o incluso en la cuestión económica ¿Qué, qué podrías tú eh, recomendarles? ¿tú ¿Qué podrías aconsejarles sobre esta situación?
1: Bueno, que en sí sí o sea, Si doy un punto de vista acerca de Qué es lo que creo de todo este virus y todo Sinceramente no sé absolutamente nada Porque todos tenemos diferentes ahorita ideas y teorías Y cosas que algunos dicen Ah, esto ha sido inventado, esto ha sido producido para la economía un montón de cosas, pero también hay otro, y, y qué si no. Claro. que si simplemente realmente, o sea, producto de, de toda nuestra mala administración de, del planeta es que surge esto, ¿no? O sea, como seres humanos hemos destrozado el, el planeta en estos años, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: entonces, sinceramente, me hago como ignorante porque es lo único que puedo decir, mira, siempre cuando uno tiene una enfermedad, ¿Qué es lo que deseas escuchar? Que el doctor te diga, ok, tienes solución. Que alguien que sepa más que tú en algo te diga, sí se puede. Eso te da paz. Y en estas situaciones de ver, de que esa gente no tiene ni idea de lo que está pasando uh -huh. y que tratan de calmar a la gente, pero ellos ni siquiera saben, o sea, ni siquiera se la creen de que cuándo va a pasar esto ni nada. Realmente tú puedes ver eso y, como que, se te puede apagar la, la, digamos, hasta la fe de decir, Dios, realmente esta vez sí no estás, o sea, nos has abandonado, ¿qué, qué ha pasado, no? Pero es que Dios nunca nos, nos abandona, sino que muchas veces son procesos y los procesos a veces pueden ser duros, pueden tomar tiempo, pero lo que trata de hacer Dios con estos procesos es algo que he aprendido: es que Dios no está apurado, Dios no. Dios, es, Dios tiene el control del tiempo y su tiempo es distinto también, pero Él nunca está apurado. Él lo que nos da muchas veces en, al darnos situaciones como estas es la, la oportunidad de cambiar nuestro carácter, de mejorar muchas cosas para estar preparados y recibir grandes promesas. Yo creo uh -huh. que después de todo esto van a llegar grandes promesas, pero no se va a acabar hasta que realmente hayamos madurado. Creo que es una etapa de, de cambio, la sociedad no va a ser la misma después de esto. Yo le hablaba y le decía a mi mamá, cuando pase todo esto nos vamos a ver las caras y vamos a decir a las futuras generaciones. Ustedes no tienen ni idea de lo que sucedió en el mundo. O sea, parece una película. No tienen ni idea, o sea, vamos a ser sobrevivientes, literal. Porque el mundo se paró, el mundo se ha apagado las luces, o sea... Eh y ahora los abrazos y los besos son como armas letales, entonces eh, el mundo está de cabeza y la gente tiene miedo y creo que eso es lo que podría decir que no, o sea, sé que hay mucha incertidumbre, pero el miedo es lo que va a hacer que realmente vamos a caer en, un, en una catástrofe y en, y, en, y en, digamos, en perder el control. Creo que es nuestro mayor enemigo, es el miedo. Y lo que necesitamos más ahora es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, es simplemente confiar que el Señor va a hacer algo, confiar de que este es un proceso, confiar de que Él tiene el control, tratar de ser prudente, no salgas por las puras y todo. acata lo que digan las autoridades, ¿no? A lo que iba eso, el miedo es, creo que nuestro mayor enemigo, así que le diría a la gente, no tenga miedo. Hay alguien más grande que tiene todo el control, solo que está esperando el momento correcto para cambiar las cosas o nos está dando la oportunidad de cambiar, claro. de cambiar muchas cosas. Entonces, si sales de esta cuarentena y no has cambiado nada de como eras antes, entonces ya, o sea, ya tuviste una oportunidad muy
0: grande, ¿no? Entonces, ¿ya qué, qué se puede hacer? Sí, decías algo, decías algo muy puntual, ¿no? Es algo donde el mundo, o sea, la verdad es que yo creo que no sé si alguna vez se ha visto esto, pero eh, el mundo se paró, ¿no? El mundo está para está paralizado no por esta situación, ¿no? La, eh, lo que mueve al mundo en este sentido, por así decirlo, entre comillas, lo que es la economía, también está paralizada, ¿no? O sea, todo, muchísima gente está como con incertidumbre, como lo decíamos hace rato. Entonces, eh, también decías algo muy correcto que, yo creo que es el tiempo correcto en donde nosotros debemos como de reflexionar, valorar, no, eh, eh, voltear la cara hacia Dios no, nuevamente. A lo mejor mucha gente que puede conocer Dios o, o gente que no conoce Dios, es tiempo a lo mejor como para voltear no el, el rostro hacia Dios y, y, y reconocerlo. Y yo creo que es algo que hemos estado viendo eh, de alguna manera. Y yo creo que mucha gente que está encerrada y que a lo mejor está frustrada y todo eso, eh, saben y entienden que la única manera... O la única salida, al final de cuentas, va a ser Dios, ¿no? Porque no va a ser ni un país, no va a ser ni un presidente, no va a ser un gobernador. O sea, no vas a ser ni tú mismo el que va, vas a poder salir de una situación difícil, ¿no? Sino va a ser Dios el que va a tomar control, como tú lo decías, y nos va a sacar adelante y nos va a otorgar la paz y va a terminar la, con la tormenta que, que, que puede estar, que aún se vea muy difícil, ¿no? Pues Ayrton, ya se nos está acabando el tiempo, este, antes de que nos vayamos, me gustaría saber qué es lo que viene para Ayrton Day, ya nos estabas adelantando un poquito que pues estás como en este proceso, no, muy animado, muy contento de, de preparar este, pues ya canciones tuyas, un, eh, sencillos tuyos para un disco en, en, en un futuro, eh, nos, me gustaría que nos platiqueras qué, qué, qué tenemos que esperar de Ayrton Day, qué viene para ti. Bueno, vienen cosas muy bonitas. Lo
1: que es. Eh, lo primero es el, el, el disco que siempre he querido sacar. Eh. He escrito canciones para otras personas, eh, pero nunca como para mí, porque sentía que tal vez no eran como para mí o algo así. Entonces, he escrito canciones que consideraba que eran para mí y a las finales nunca las lancé y entonces creo que han sido etapas y de mucho miedo <ríe> a veces de eh, porque al escribir muchas veces es como desnudarte exponerte a muchas cosas tú puedes puedes escribir de cosas repetitivas y tal vez de lo mismo no pero realmente creo que lo que caracteriza a un verdadero artista es eso de mostrar eh, Demostrarse como es a través de lo que va a hacer ¿no? Creo que este álbum va a tener de eso, o sea, eh, va a tener experiencias eh, Y creo que mucha gente se va, se, va a como que a, a, se va a sentir identificada con esto, ¿no? Y de, de esa forma Dios siempre va a salir ganando y, y va a ser exaltado Porque todas las canciones terminan siendo el mismo concepto, ¿no? Jesús o sea, trate de lo que trate, es como siempre el evangelio está ahí, o sea, es Jesús, Jesús es la solución. Entonces, estoy muy, muy emocionado, o sea, he estado escribiendo unas canciones en este tiempo de cuarentena y, y hay canciones que están, wow, o sea, me encantan, creo, creo ya, o sea, ya me gustaría mostrárselas y se lo mostré a personas, amigos, cercanos profesionales en esto, o sea que, que yo considero que si la escuchan son muy meticulosos en, en decirte ah mira no me gusta mucho esto, o sea te van a decir la verdad, no, no es que te van a decir ah tu canción está y te van a tratar de, no no no, sino que me van a decir la verdad, o sea esto no me gusta, esto está bien, esto así, entonces se los he pasado y se han quedado como, como que oye ¿De dónde has sacado esa letra? ¿De dónde, letra? Buena, ¿De dónde ¿no? has sacado eso? o sea está, está buenísima, o sea, y me dicen Oye, y grábala ya, o sea, ya está listo O sea, no, no hay que hacerle nada, ¿no? Entonces, eso ha sido Creo que el, Cosas que me han motivado Como para decir, ok, creo que estoy yendo por un buen camino Porque si ellos Lo están viendo de esa forma Entonces creo que vas va a tener Una buena recepción Y más que sea como Mi producto lo que, o sea, lo que me motiva mucho es de que realmente esa canción vaya a bendecir muchas personas. O sea, que, que realmente sea algo que pueda trascender y dejar ahí una, una marca, ¿no? Que esa canción pasó, o sea, por muchas iglesias la cantaron y todo porque realmente fue bueno. Y no, no solo hacer música por, por hacer, sino por que tenga algo, una trascendencia.
0: Claro, buenísimo Ayrton, pues la verdad vamos a estar bien al pendiente de, de, de todo lo que venga de ti, todo lo que, lo que vaya sacando, la verdad es que eh, es muy recomendable, yo le recomiendo mucho que, que, que escuchen a Ayrton, que escuchen su música, la verdad es un chico que eh, como bien ya lo, ya lo estuvimos viendo durante, durante esta entrevista, es un chico que le ha echado ganas, es un chico muy 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 talentoso, que tiene una, una gran voz y que, que hace las cosas bien, no que se eres de las personas que, que se dedica y que intenta que las cosas salgan con buena calidad, ¿no? Y eso se te agradece mucho, Ayrton, porque... Eh, necesitamos ese tipo de músicos necesitamos ese tipo de personas dentro de la escena musical cristiana que de verdad se dediquen a hacer las cosas de calidad y las cosas bien, ¿no? porque eh, eh, pues Dios te dio un talento Dios te dio un don, pues hay que aprovecharlo y hacerlo cada vez de la mejor manera y seguir creciendo y seguir aprendiendo. Ayrton, pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo gracias por, eh, por pues, compartir gran parte de lo que eres tú en, en este podcast eh, de verdad ha sido un gusto y un honor estar platicando contigo y nuevamente Saludarnos después de Ya creo que ya más de un mes verdad Que estuviste por aquí en México Sí, más o menos un mes sí. <risa> Pues muchísimas gracias Ayrton Antes de que nos vayamos ¿Tus redes sociales a dónde te pueden contactar La gente que te está escuchando, viendo? Uh,
1: bueno Todas las redes sociales que ya conocen Facebook, Instagram uh, No uso Twitter <risa> pero este YouTube Spotify Apple Music todo ¿Cómo eso te encuentran? como como Ayrton Day así lo van a
0: encontrar ah, en en todas, todas las están redes ahí. todas estas así sí, okay pues muchísimas gracias
1: Ayrton no gracias a ti Arge la verdad que ha estado muy muy padre <risa> eh, compartir un poco y, y bueno tener estas conversaciones siempre
0: son muy buenas Sí, la verdad es que sí, disfrutamos bastante. Nos pudo haber dado para más, pero ya el tiempo se nos acabó. Pues muchísimas gracias. La verdad es que fue una plática bastante buena. Esto ya fue eh, pues todo con el Arje. Nos vemos en la próxima. Esto fue un podcast más con el Arge. Bye, bye. Esto fue todo en el podcast con el Arge.